0: Herzlich Willkommen zu Raw and Naked, meinem neuen Podcast. Mit inspirierenden Soul Talks, Geschichten aus dem Leben, ganz unplugged. Wie kannst du ein Leben leben, das dir und deiner Seele entspricht? Der Schlüssel dafür ist eine tiefe Verbindung zu dir, deinem Herzen und deinem Körper. Ich bin Christina. Dein Host und ich freue mich sehr, dass Du heute dabei bist. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Raw and Naked. Diese erste Podcast-Folge habe ich ganz unplugged mit meinem iPhone ohne mein professionelles Mikrofon aufgenommen. Das heißt, die Audioqualität ist dementsprechend nicht so toll. Und gleichzeitig oder vielleicht gerade deswegen möchte ich mit dir diese Podcast-Folge teilen und hier mein Muster des Perfektionismus sprengen. Dieses Muster hindert mich manchmal sehr daran, in Fahrt zu kommen für das, was für mich wirklich wichtig ist. Und ich möchte dich auch einfach damit inspirieren, loszugehen für die Dinge, die dir Freude machen. Für alle die, die mir schon länger folgen, ist ja, dass ich sehr, sehr, sehr zyklusfasziniert bin. Und ich habe diese Folge Anfang Mai aufgenommen und war dort in meinem Primenstrum, also in meinem inneren Herbst. Also eine sehr, sehr ruhe Folge. Und ich freue mich jetzt, dass du dabei bist. Und es geht jetzt gleich los. Hallo ihr Lieben. Um was geht es in meiner Arbeit, auf meinem Kanal? Es geht ums Menschsein, um ein Leben, das Sinn hat für dich tief im Inneren. Es geht um dich und deine Verbindung zu deinem Körper. Wie sehr spürst du dich? Wie sehr bist du da? wir lenken uns sehr sehr oft ab mit allem möglichen, um nicht das zu fühlen, was wir gerade fühlen. Oder wir verschwinden in Geschichten über das und das, was alles nicht passt, um nicht unsere Schattenseiten zu sehen und unsere unangenehmen Gefühle zu sehen. Und dafür gehe ich, dass wir uns dem Menschsein in all seinen Facetten hingeben, dass wir lernen zu fühlen, lernen hinzuschauen, da wo es weh tut. Warum mache ich das? Weil ich selbst ganz oft gefühlt weggehe von mir selber und meinen Gefühlen. Es ist für mich wie einfacher, die Gefühle anderer zu spüren und wahrzunehmen, die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen, als die, die ich gerade fühle. Und dafür braucht es Tools. Tools, wie wir uns selber wieder besser spüren. Und es muss auch eigentlich gar kein fancy Tool sein. Ich arbeite ja auch mit Tarot und auch wenn das jetzt vielleicht fancy klingen mag, für mich ist Tarot oder eben tarot Karten oder auch andere Karten, die du vielleicht benutzt, Orakelkarten, mit denen habe ich ja auch für drei, vier Jahre gearbeitet. Und jetzt gerade ist gerade Tarot am faszinierendsten für mich, weil es eben so einen tiefen Einblick in unsere psychischen Themen gibt. Und dieses Tool kann uns kann Reflexionsprozesse in uns anstoßen, die uns nochmal tiefer auf den Boden der Wahrheit bringen. Es fühle ich ja sehr, sehr wertvoll. Die Tarotkarten haben mega, mega wundervolle Impulse für uns bereit, wenn wir uns dafür aufmachen. Wir müssen dazu bereit sein, hinzuschauen. Und wenn wir bereit sind, diese... Botschaften wie von unserer Seele führen zu lassen und tiefer hineinzusinken in die Emotionen und die Widerstände, die vielleicht hochkommen, dann kann unser Panzer schmelzen. Und dann kannst du wie an, dein, an den Kern des Problems oder das, was da gerade als herausfordernde Situation da ist, rankommen. Und das ist jetzt nur eins der Tools, für mich geht es in unserem Leben darum, dass wir lernen, wie wir unsere Energie lenken, wie wir unsere Energie einteilen. Ihr wisst ja auch, ich bin sehr, sehr fasziniert über den weiblichen Zyklus und beschäftige mich da schon sehr lange damit, ganz bewusst. Es gibt immer wieder Phasen der Pause und gleichzeitig die letzten eigentlich das letzte halbe, dreiviertel Jahr war geprägt von sehr, sehr, sehr viel Arbeit mit meinem Zyklus. Auch gezwungenerweise, weil ich einfach durch meine sehr, sehr langen Zyklen wie gezwungen wurde, mal hinzuschauen, was ich da nicht loslassen möchte. Und das Thema Kontrolle war da ganz, ganz stark da bei mir. Das Thema funktionieren zu müssen. Mein Körper hat mich quasi durch diese ganz langen Zyklen wie, wie gezwungen, hinzuschauen, was da eigentlich gerade bei mir los ist und dass ich mal einen Gang runterschalten darf. Denn es geht nicht immer nur ums Funktionieren. Und ich liebe diese Arbeit mit dem Zyklus einfach so. Das kann so simpel sein, wie dir einfach an den bestimmten Zyklustagen einfach mal aufzuschreiben, wie es dir überhaupt geht. Was nimmst du wahr? Und ja, es ist herausfordernd, gerade wenn man Mama ist. Ich bin ja auch Mama von einem kleinen, ähm, von einem Kleinkind. Also mein Sohn, der ist jetzt 16 Monate geworden. Und es ist sehr herausfordernd, sich immer wieder Zeit für sich zu nehmen, mit sich einzuchecken. Und wenn wir das nicht tun, dann fühle ich so, unser Körper fordert uns dann lautstark drauf, Lautstock auf, sich mit ihm zu beschäftigen, nämlich eben die Gefühle zu fühlen oder was zu bewegen, was sich gerade ähm, stuck anfühlt im Körper, also deinen Körper zu bewegen, zu atmen, zu singen, zu Yoga zu machen, was auch immer. Aber ganz, ganz bewusst hinzuschauen. Und bewusst hinzuspüren, wie geht es mir eigentlich gerade? Und ich fühle, der Zyklus ist. Ein, ja, ein Wunder der Natur, weil wir müssen uns bewusst machen, dass wir Menschen nur existieren aufgrund dieses Zykluses, das, den wir Frauen, wenn wir nicht eingreifen durch hormonelle Verhütungsmittel, den wir ganz natürlich haben. Der Punkt ist halt dadurch, dass wir in dieser neumodernen Welt leben mit all dem vielen künstlichen Licht, den Rhythmen, die nicht wirklich zu uns passen, die Leistungsgesellschaft, die den ganzen Monat von uns erwartet, ähm, zu leisten, so als wären wir quasi den ganzen Monat in der Eisprungphase, sind wir aber nicht. Das sind, wenn es gut läuft, vielleicht vier, fünf Tage im Monat. Und ja, ein bis zwei Wochen im Monat sind eigentlich dafür da, um in den Rückzug zu gehen. Auszusortieren, auszumisten. Solche Sachen funktionieren super gut in der zweiten Zyklushälfte. Zu schreiben, zu sprechen, kreativ zu sein und mal Pausen zu machen. Mehr Pausen als sonst, je näher wir unserer Menstruation kommen. Und ja, es ist herausfordernd, weil es ist gefühlt nicht erlaubt, und wir erlauben uns selber nicht, dass wir Pausen machen. Und wir planen keine Zeiten ein und dann geht es uns irgendwann schlecht. Und wir liegen vielleicht mit Schmerzen oder Krämpfen kurz vor unserer Periode ja, im Bett und können uns nicht mehr rühren. Nicht mehr bewegen. Rühren, sagt man auf Bayerisch. Ähm, ich habe mittlerweile, also ich habe einen wahnsinns guten, ja, sage mal, mal guten Rat zu meinem Zyklus. Ähm, es gibt immer noch Teile in mir, die ich lerne jeden Monat was dazu, wenn ich mich aktiv damit beschäftige. Mittlerweile ist mein Zyklus sehr, sehr regelmäßig. Und das aber auch wirklich nur, weil ich mir meine Themen wirklich ganz, ganz genau angeschaut habe, weil ich, wie gesagt, monatelang extrem lange Zyklen hatte, bis zu 45 Tage. Das heißt, ich war hatte 25 Tage wie PMS hoch 3 mit krassen Symptomen Wutausbrüchen, weil ich einfach zu wenig meine Energie respektiert habe und Pausen eingelegt habe, immer mal wieder. Und ich fühle, das kann jeder bei sich hinschauen. Es kann auch Menschen geben, bei denen das ein Muster ist oder bei denen das ein Sabotageprogramm ist, einfach immer Pausen zu machen und zu sagen, ich mache es heute nicht oder ich mache es morgen. Und gleichzeitig ist es aber einfach in dieser Phase so, dass wir nicht so viel Energie haben und dass, uns, ja, einfach, dass wir einfach mehr Pausen brauchen. Und wenn wir diese Pausen zum Fühlen und uns selbst zu spüren nicht ab und zu mal einlegen, und das können zehn Minuten am Tag sein, dann werden wir nicht glücklich werden, weil unser Körper einfach nicht so funktioniert wie am Eisprung oder in der Frühlingsphase, also in der Follikelphase nach der Eisprungphase flacht die Energie einfach sehr, sehr ab die Hormone fallen ab und ja, es ist einfach eine ich fühle es als eine sehr, sehr bunte Zeit und gleichzeitig ähm, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit wir kommen in Kontakt mit unserer inneren Kritikerin die manchmal sehr, sehr laut wird und wir sind wirklich gezwungen hinzuschauen, was bei uns jetzt gerade da ist. Die Energie zieht sich zurück nach innen. In der Eisprungphase sind wir total aufs Außen gerichtet. Und in der zweiten Zyklushälfte, wenn die anbricht und wenn wir quasi in die prämenstruelle Phase hineinschlittern, in den inneren Herbst, dann gilt es nach und nach, aus dem Kopf rauszugehen, in den Körper rein. Also es ist dann auch immer so, ja, wir sind dann auch immer ganz so konzentriert, was so logische Sachen betrifft, weil einfach der Körper sich darauf vorbereitet zu menstruieren. Die ganze Energie geht nach unten. Und das ist, ich fühle manchmal, wenn man über Energie spricht, das klingt so wuhu spirituell. Nein, da geht es einfach darum, dass der Körper seine ganze Energie nach unten bringen muss, in die unteren Organe des Körpers, um dann auszuscheiden es ist einfach in allen Sinnen ein Sterbeprozess, ja. Und ich fühle, das ist wie, wenn was Neues beginnt. So, wenn ich jetzt, wir sind gerade mitten am Umziehen, ähm, weil wir jetzt von der Wohnung in, in ein Haus ziehen, in ein Eckhaus hier in Regensburg. Und ich bin jetzt seit zwei Tagen in meiner präventionellen Phase angekommen und Gefühlt das es so, oh nein, kein Bock, wieso bin ich jetzt, wenn man jetzt zuerst denken würde, scheiße, jetzt bin ich ja quasi in der prämenstruellen Phase, das geht ja gar nicht, wie soll ich denn da überhaupt umziehen? Und da gilt es dann wirklich, Strukturen zu schaffen für einen selber, immer mal wieder Pausen einzulegen, und Pausen müssen ja nicht muss ja nicht heißen, dass du dich hinlegst und gar nichts tust. Das kann es sein und kann auch wichtig sein. Und gleichzeitig einfach immer mal wieder mit dir einzuchecken, was du gerade brauchst. Und vielleicht brauchst du gerade zu sprechen mit anderen. Ja? Ich fühle, in dieser Phase ist es ganz wichtig, dass wir uns einfach Zeit nehmen, dem nachzugehen, was wir gerade ja, fühlen und Räume dafür zu schaffen. Das heißt, ich schaffe mir einfach einen Raum dafür, dass ich ab und an, wenn es nur einmal in der Woche ist, wie bei mir jetzt gerade der Fall, montags mir Zeit nehme für mich oder eben für meine Arbeit. Ähm, mir macht es Spaß. Ich habe jetzt heute zum Beispiel ein Tarot-Reading aufgenommen für eine Frau. Ähm, das ist ja jetzt gerade so mein neues Angebot, ähm, die Tarot-Readings. Und es ist für mich, das fühlt sich für mich nicht die Arbeit an. Ja, es gibt natürlich Aspekte, was das Thema Selbstständigkeit betrifft. Und ich bin jetzt da gefühlt nur am Anfang, weil ich nachdem ich 2021 meine Selbstständigkeit angemeldet habe, da war ich ja hochschwanger, dann 2022 meinen Sohn geboren habe und eigentlich in diesen einen Vierteljahren jetzt, ich sage ich jetzt mal so nach außen, relativ wenig passiert ist im Inneren ist ganz, ganz viel passiert bei mir, ganz, ganz viele Prozesse. Und ich habe das jetzt auch noch mal wie so eine Art Neugeburt wahrgenommen, meiner selbst, weil ich fühle, wenn wir Mutter werden, dann ist das alles so erstmal so krass. Man muss sich erstmal an das ganze neue Leben gewöhnen. Und, ja, wie soll ich das beschreiben? Manche Dinge, die gehen noch tiefer und die, ja, mit manchen Dingen da, geht man noch tiefer, wie jetzt bei mir das Thema Zyklus, und mit anderen Themen, da kommt man vielleicht eher wieder weg davon. Und das ist ein Finden und Wiederfinden unserer, ja, ein Loslassen unserer alten Identität, auch ein Willkommenheißen eines neuen Archetypen in unserem Leben, denn Mutter zu werden ist, einzutreten in diese archetypische Kraft der Mutter, weil der Fokus ist jetzt nicht mehr auf dir selbst hauptsächlich, sondern auf dem ja wie sagt man so schön auf Englisch sagt man mothering, auf dem Bemuttern muttern oder ja auf dem dich kümmern um ein kleines Wesen, das von dir abhängig ist und der Fokus shiftet sich einfach und gleichzeitig ist da diese Kraft, so fühle ich das, in mir, zumindest war es in mir so, die, ja, die möchte sich nicht wie verlieren. Ja, da ist ein Teil in mir, der wollte, ein Teil in mir hat gesagt, ja, oder ein Teil in mir hat gefühlt, da geht jetzt was verloren, da geht ein alter Teil meiner Identität verloren und gleichzeitig so, diese ganzen Aspekte von sich selber wieder zusammenzusammeln. Und ich fühle, das ist wie eine Art Schatzsuche, so wieder in den, wieder einfach zu sich selber zurückzukommen und zu schauen, was ist denn eigentlich das, was mir gefällt. Ich hatte Zeiten jetzt in meiner Mutterschaft, wo ich wirklich mal Zeit hatte für mich oder mir eben Raum geschaffen habe für mich und ich wusste dann wirklich nicht, was ich tun soll weil ich es wie vergessen habe und es ist natürlich alles in mir drin und diese Reflexionsphasen und gerade die zweite Zyklushälfte kann uns mega dabei helfen, einfach wieder zurückzukommen zu uns selber und zu fühlen, wer bin ich und wie bunt bin ich, weil das Leben hat sehr, sehr viele Phasen und ich bin überhaupt kein Freund vom Boxendenken. Also ich, ich liebe es einfach so bunt zu sein, wie ich bin und gleichzeitig ist da oft der Teil in mir, der mich selbst dafür verurteilt, dass ich so viele Interessen habe und so viele Dinge gerne mache. Und es gibt ja in, ja in den sozialen Medien oder eben da draußen, ich sage jetzt immer in der Welt da draußen, so viele Experten für alles Mögliche und ich fühle mich da oft, ein Teil von mir hat da oft, ja, Not. Ein Teil von mir möchte sich dann erklären. Ich habe wie ganz, ganz oft, wenn ich jetzt gefragt werde, wer ich bin und was ich mache, dann ist es wie oft, ist da eine Blockade in mir, die dann, ja, die dann den Drang verspürt oder die fühlt, dass sie sich erklären muss, oder das erklären muss, was ich genau mache. Und gleichzeitig, wenn ich immer wieder, wenn ich darüber spreche und jetzt, so, wenn ich darauf schaue, um was geht es denn eigentlich bei der Arbeit, die ich tue, egal ob es ja, privat ist oder ob ich eben jetzt diese Dinge, die ganzen Ideen und Projekte, die da noch in mir schlummern, jetzt alle peu à peu umsetzen darf, es geht um die Verbindung mit uns, mit unserer Essenz, mit unserer Seele, mit unserem Körper, also alles, was unser Menschsein ausmacht. Und das geht's es um unsere Gaben zu leben und das zu tun. Das ist, ich fühle, das ist wirklich ein mutiger Akt in dieser Welt, wo wir gefühlt ja eher aufwachsen, in die Schule gehen, studieren oder Ausbildungen machen. Und dann, weil wir ja diese Ausbildung gemacht haben oder weil wir dieses Studium gemacht haben, sind wir dann etwas? Und ich, ich fühle mich ganz oft in dieser Welt wie gefühlt, oder ich habe mich ganz oft in dieser Welt wie fehl am Platz gefühlt, weil Menschen wie, ich meine, ich hatte auch jahrelang einen, einen Job im Vertrieb, und wenn mich dann jemand gefragt hat, was ich mache, dann habe ich gesagt, ich bin in der und der Firma und ich mache das und das. Und ich mittlerweile fühle ich das sehr manchmal einen sehr krassen Widerstand, weil es mir einfach mich wie traurig macht, dass wir Menschen uns begrenzen auf dieses ich bin das und das und, sonst, ja. und, und was ist außerhalb von diesen ganzen Boxen und außerhalb von unserem, was wir machen. Und ja, genauso, man könnte jetzt auch sagen, ich bin Mutter, wäre eine Box. Gleichzeitig fühle ich, wir sind so viel. Wir sind so viel. Und vor allem sind wir Seelen in einem Körper, so fühle ich das. Ich habe für mich in den ganzen Jahren, wo ich mich jetzt irgendwie mit mir selber beschäftigt habe, die ganzen letzten ähm, ich glaube vier oder fast fünf Jahre während dieses Jahr, wo ich diese ganze ja wo ich angefangen habe auf diesem Selbstentwicklungsweg zu gehen. Ich fühle, es ist, Es ist sehr wertvoll und oft bringen uns halt einfach ähm, Probleme oder Herausforderungen oder echte Lebenskrisen dahin, dass wir einfach mal die Augen aufmachen müssen, müssen weil es nicht mehr anders geht, weil es uns total schlecht geht, weil wir eben Burnout haben, wir haben Verdauungsprobleme oder wir haben Probleme, wir haben Trennungen, was auch immer da in deinem Leben jetzt da ist. Alle diese Ereignisse sind für uns, für uns. Alle diese Ereignisse wollen uns etwas zeigen, wo es gerade gilt, hinzuschauen. Und in solchen Situationen können uns zum Beispiel die Tarotkarten oder eben Impulse dazu. Die Tarotkarten sind letztendlich ja nur ein Impulsgeber. Und was ich eben mache über die Tarotkarten, ich, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Thema oder einer Herausforderung zu mir kommst und du schilderst mir ein Deine Herausforderung und du vertraust mir ja, deine Situation an, dann spüre ich dahin und es ist wie wenn ich deine Worte lese oder deine Sprachnachricht anhöre. Es ist wie wenn, wenn bei mir so, das sickert so richtig bei mir in mein System und dann kommen wie ganz intuitiv Impulse, ohne dass ich jetzt groß mit dem Kopf nachdenken muss, es kommen wie Impulse, welche Fragen ich dir dazu stellen kann. Ganz, ganz intuitiv. Und was ich dafür mache, ich mache mich einfach leer und ich stelle meinen Kopf und meinen Verstand mal zur Seite. Und ich lasse quasi einfach durch, meine Stimme nach außen fließen, was ich für Impulse für dich habe. Und das fühle ich sehr, sehr, sehr intuitiv. Und das ist für mich eigentlich Seelenarbeit. Weil wenn ich nicht mit dem Kopf darüber nachdenke, wie könnte man das Problem jetzt lösen, dann ist das... Ich fühle es als wertvoll und gleichzeitig fühle ich es als limitiert, wenn ich, wenn ich nur mit dem Kopf darüber nachdenke, wie kann ich jetzt dein Problem lösen. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht wertvoll ist. Aber es ist ähm, nochmal was anderes, wenn ich so richtig mit meinem ganzen Herz dabei bin und hinspüre, um, was geht jetzt da gerade. Und es ist eh immer sehr, sehr spannend, dass ähm, die Menschen, die bei mir bisher Tarot-Readings gemacht haben, ähm, und ich habe, jetzt, ähm, ich habe jetzt das Angebot vor ein paar Tagen rausgeschrieben und es haben jetzt zwei Frauen sich gemeldet, es war wundervoll und ich habe ja davor das Ganze, um es einfach noch mehr zu verkörpern, kostenlos gemacht und habe jetzt bisher so ungefähr, glaube ich, 15 Readings gegeben insgesamt und es ist so, so spannend, weil eben gesetzt der Resonanz immer Menschen zu mir kommen, die ähnliche Themen haben wie ich oder Menschen, für die ich gerade einfach Schlüssel habe, was meine ich damit, wenn ich sage, ich habe für die Menschen Schlüssel? Ich finde jetzt kein besseres Wort, Schlüssel oder Kies oder eben ja, Impulse, weil ich bestimmte Erfahrungen vielleicht gerade selber mache und da gerade selber ja, eine Erfahrung gemacht habe, wie ich da noch besser fühlen kann. Und wenn ich dann diese Impulse weitergeben darf, dann fühle ich das so, so wertvoll, weil letztendlich bin ich hier ja quasi Überbringerin dieser Nachrichten oder Überbringer, Überbringerin der Messages, der Karten. Und die Karten, was sie machen, die nehmen quasi einfach noch die psychologischen Themen mit dazu. Ich arbeite quasi ganz intuitiv und lasse dann die Wörter fließen, wenn ich, wenn ich die Karte anschaue. Ich lege für dich ein bestimmtes Legemuster, so wie ich das fühle. Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, hey, was sind die nächsten Schritte, ich weiß gerade nicht, was ich da tun soll, dann lege ich Karten und ich lasse einfach die Infos durchfließen, die da durchfließen wollen. So fühle ich das. Und gleichzeitig hat natürlich jede Karte so ihre Bedeutung von den Symbolen her und so weiter. Das kann man alles lernen. Und ich habe das eben vor ein paar Monaten in einem wundervollen Tarotkurs gelernt, intuitiv die Karten zu legen, eben ohne, dass ich irgendwie in ein Büchlein schauen muss, so wie ich es jetzt die letzten drei Jahre halt immer gemacht habe für mich. Und gleichzeitig ist es mega, mega cool, einfach intuitiv die Sachen fließen zu lassen, weil ich fühle, es ist wie du kommst mit dem Thema zu mir, ich lege die Karten und es ist wie es fließt einfach alles total schön zusammen. Und die Karten enthalten ja eigentlich, ich arbeite mit den 22 Karten der großen Arkana, wer jetzt sich mit dem Tarot auskennt, ich bin ja eigentlich auch sage ich mal so Tarot Anfänger. Ähm, gleichzeitig, wenn ich was mache, beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Themen und ähm, ich arbeite mit einem Tarot-Deck, das eben diese 22 großen Arkana-Karten hat akana karten hat und das fühlt sich sehr gut an, weil es übersichtlich ist einerseits und andererseits eben auch diese 22 Karten, genau diese 22 ganz tiefen psychologischen Themen, die wir Menschen in uns haben, darstellt. Und deswegen fühle ich das so als sehr, sehr wertvoll. Ich switche jetzt da gerade so zwischen meinen Themen hin und her, du merkst es. Es ist gerade sehr, sehr, sehr anplagt. Ich liege jetzt gerade hier auf meinem Praxisboden Boden und ähm, es fließt gerade einfach so durch mich durch. Und ich möchte jetzt einfach ähm, das, was da gerade kommt, mit dir teilen. Und ja, Tarot und der Zyklus fühle ich jetzt gerade äh, als mega, mega wertvolle Tools. Tarot nutze ich im Moment ab und zu mal für mich. Ähm, Im Moment fühle ich so, dass es noch, noch, noch intensiver ist, wenn ich es mit anderen Menschen teile, also benutze, wenn ich quasi ein Reading mache für jemanden, weil es wie noch intensiver ist, wie wenn ich für mich selber Karten lege. Für uns selber ist es ja oft so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wir haben ja oft irgendwie für uns selber wie so einen blinden Fleck, also wir können quasi nicht so richtig sehen, was uns blockiert und brauchen dann eben einfach andere Menschen, die uns das wie spiegeln oder andere Menschen, die uns darauf hinweisen, und sagen, hey, ich glaube, du, du logierst dich da damit oder du, ja, wie auch ja immer. Da geht es nicht ums Beurteilen, da geht es einfach nur darum, um, ja, zu schauen, was spiegelt uns die Umwelt oder die Menschen um uns herum. Oder eben, wenn du jetzt ein Thema hast, dich einfach begleiten zu lassen von anderen Menschen. So fühle ich das Also im Moment, wenn ich für mich selber eine Tarotkarte lege, dann kann ich da schon was rauslesen und gleichzeitig kann ich viel mehr, es kommt viel mehr Information durch, wenn ich für eine andere Person eine Karte ziehe. So, ja, das waren jetzt mal zwei meiner Herzensthemen, oder ich fühle es einfach so als Tool, ich fühle das Tarot als Tool, um besser mit uns und unseren Themen, die unbewusst sind, in Kontakt zu kommen und eben diese Themen durch die Karten bewusst zu machen und uns dann auf einen Reflexionsprozess einzulassen, der sehr, sehr wertvoll sein kann und den Zyklus sehe ich als wirklich als Tool, um uns als Frau, als zyklisches Wesen mit unserer Energie zu befassen. Weil egal, wo du arbeitest oder was du machst, ob du jetzt selbstständig bist oder als Angestellte arbeitest, du brauchst die Energien deines Zykluses. Und ich fühle es so, also. Mh, es mag jetzt auch sein, dass du sagst, naja, ich habe ja einen regelmäßigen Zyklus, ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Probleme, ich, mir geht's gut und ja, es passt alles. Kann auch sein, dass, und das ist jetzt eine Hypothese, die ich hier aufstelle, dass halt dein Körper einfach am Funktionieren ist und dir halt jeden Monat deine Periode schickt, aber dadurch, dass du jetzt keinen richtigen Fokus darauf legst, das Weh nicht so richtig in dein Bewusstsein ist. Der Körper funktioniert halt so vor sich hin. Und das soll jetzt nichts Schlechtes sein. Es ist wundervoll, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, weil du schon mal, erstens kannst du super verhütungstechnisch planen und du kannst, ähm, ja, du weißt einfach, wann dein Zyklus kommt jeden Monat. Und gleichzeitig fühle ich es als me mega, mega wertvoll, uns tiefer mit unserem Zyklus zu beschäftigen. Und ich fühle trotzdem, es ist so, ähm, dass wir das vermutlich nur machen, wenn es uns schlecht geht. Also viele Menschen befassen sich halt erst mit dem Thema, wenn es ihnen richtig schlecht geht. Oder wenn halt was gerade echt ein Problem ist. Und für mich waren es halt vor Monaten echt meine übelst langen Zyklen. Nachdem ähm, ich, ähm, sechs Monate nach der Geburt, habe ich meinen Zyklus wieder bekommen. Ich habe mir ja meinen Zyklus eigentlich gewünscht, weil ich in der Zeit, wo ich schwanger war und eben dann auch nach der Geburt, wo ich keinen Zyklus hatte, ähm, habe ich mich wirklich ein bisschen orientierungslos gefühlt in diesem Hormon-Rausch ja, oder wie man das auch immer bezeichnen möchte. Gleichzeitig war die Schwangerschaft eine wundervolle Zeit. Ich habe mich sehr, sehr in meiner Mitte gefühlt. Das ist aber jetzt nur mal am Rande, bevor ich jetzt da wieder einsteige zu tief. Auf jeden Fall ja, hatte ich nach den sechs Monaten nach der Geburt, also als ich meinen Zyklus wieder bekommen habe, habe ich erstmal regelmäßig. Also erstmal einen kurzen Zyklus gehabt, einen normalen Zyklus. Und dann haben die Zyklen haben sich mehr und mehr verlängert. Dann 35 Tage, 36 Tage, 45 Tage und so weiter. Und diese langen Zyklen mit den heftigen Emotionen, die einhergingen, haben mich einfach wieder dazu animiert, motiviert, mich wieder nochmal intensiver mit meinem Zyklus zu befassen. Und jetzt auch eben nach der Schwangerschaft nochmal meinen Zyklus wieder neu kennenzulernen und wie meinen Körper nochmal den Rhythmus neu kennenzulernen. Ich fühle in jeder Lebensphase, ja, ist vielleicht eine andere Phase wichtiger. Ja, so fühle ich das. Und ja, ich fühle, wenn wir uns dann ganz tief damit beschäftigen, dann können wir wie in, in, in die Tiefen in uns vordringen, die wir vorher wie gar nicht gesehen haben. Und ich fühle das sehr, sehr wertvoll, weil es letztendlich bringt es uns sehr, sehr viele Erkenntnisse darüber, was wir brauchen, in welcher Phase. Und gleichzeitig ähm, finde ich, der Zyklus ist so ein Mysterium. Und jeder Zyklus und jeder Monat ist anders. Es ist nie am selben Tag, zumindest bei mir nicht ich fühle, es ist sehr, sehr bunt und ich fühle auch, dass der Zyklus, natürlich, wir haben verschiedene Phasen und wenn du dich mit dem Zyklus schon länger beschäftigst, weißt du, es gibt eine Frühlingsphase nach der Menstruation, dann eine Sommerphase, das ist der Eisprung und dann eine Herbstphase, das ist eben das Prämenstrum, also die, Prämenstr die PMS-Phase und dann eben deine Menstruation, also du hast eigentlich vier Phasen und gleichzeitig fühle ich, es geht noch viel, viel tiefer. Ich habe mir jetzt da, die letzten Monate habe ich ganz viele Bücher dazu gelesen, ein wundervolles Buch, und habe dann wirklich versucht, diese Erkenntnisse und das, was ich gelesen habe, auch nochmal so zu integrieren, jeden Zyklus wieder und so richtig ähm, in die Beobachtung zu gehen. Und es hat mich eigentlich nur animiert, in die richtig krasse Beobachtung zu gehen, weil es eben, weil bestimmte Emotionen, die sich da aufgestaut haben, ja, wie mich darauf, wie geschrien haben, eben gehört zu werden und mich dann damit konfrontiert haben, dass ich mich damit beschäftigen musste, fast so. Ja. Also ich fühle, es ist halt oft einfach so in unserer modernen Welt, dass wir uns erst mit etwas beschäftigen, wenn wir vom Leben getreten werden oder wenn es eben eintritt, dass wir ja, dass es uns halt nicht gut geht. Und ja, deswegen ist es für mich auch mittlerweile so, dass ich... Ähm, ich habe mich jetzt so viele Jahre mit meinem Körper beschäftigt und bin wirklich mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, ich, ich arbeite nicht mehr gegen meinen Körper, sondern mit meinem Körper. Und ich fühle dann auch, wenn mein Körper mir was sagt, also wenn ich krank wäre oder wenn, wenn ich, ja, für mich ist der Körper ja eigentlich ähm, Seele Geist, Körper. Also die Emotionen können ja genauso dazu. Also wenn mein Körper emotional sagt, es geht nicht mehr, also wenn ich einen Wutausbruch bekomme oder wenn es mir gerade echt nicht gut geht, oder eben auch körperlich, dann einfach zu schauen, was brauche ich gerade? Um was geht es jetzt eigentlich gerade in meinem Leben, mal zu passieren und mal hinzuschauen? Und diese Situation, die jetzt möglicherweise von manchen Menschen als schlecht eingestuft wird, weil viele mögen das ja gar nicht, wenn sie krank werden, und ja, ich mag es auch nicht, und gleichzeitig habe ich für mich, also egal, ob du jetzt krank wirst oder du hast eine Verletzung oder es ist gerade irgendwas, was dich sozusagen bremst in deiner Entwicklung, wie gefühlt bremst, für mich ist es immer, immer, immer ein Zeichen von unserem Körper, dass wir hinschauen dürfen. Und mit unserem Körper zu arbeiten, du kannst mir glauben, ich weiß, was es heißt, gegen den Körper zu arbeiten oder einfach seinen Körper zu ignorieren. Ich hatte wirklich sehr, sehr lange, jahrelang extreme Rückenschmerzen fast die Hälfte meines Lebens, und das heißt jetzt nicht, dass ich nie in meinem Alltag Rückenschmerzen habe, aber ich spreche jetzt einfach von chronischen Rückenschmerzen, die wie meinen ganzen Körper so verspannen haben lassen, dass ich wie immer mit Gewalt diese Verspannungen lösen wollte und ja gefühlt bei ja jede Woche beim Physiotherapeuten war oder bei der Massage und gefühlt eigentlich nie schmerzfrei war, außer ich war bei der Physiotherapie oder bei der Massage oder was auch immer. Und dieses Leiden hat mich dazu geführt, dass ich irgendwann einfach beschlossen habe, ich möchte die Verantwortung selbst übernehmen. Ich möchte nicht mehr ähm, jede Woche zur Physiotherapie rennen. Ich möchte nicht mehr im Außen die Symptome deckeln, sondern ich möchte im Innen hinschauen. Und das hat mir eigentlich nur, so weit bin ich eigentlich nur gekommen, äh, weil ich da eine richtige Krise hatte, 2018. Und dann bin ich da eben über Umwegen zum Yoga gekommen und ich habe ja vorher ganz, ganz viel Sport gemacht, war eine sehr, sehr sportliche Person. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nimmer bin, aber ich renne jetzt nicht mehr fünf- oder sechsmal die Woche ins Fitnessstudio oder mache irgendwie andere tausende Arten von Sport, nur um gut auszusehen, denn früher war das für mich, es ähm, war sehr körperbetont ich habe versucht, meinen Körper zu formen. Jetzt nicht exzessiv im Sinne von Bodybuilding, das überhaupt nicht, aber es ging mir immer irgendwie ums Aussehen und ich habe jahrelang da wirklich viel, viel Zeit beim Sport verbracht. Einerseits hat mir der Sport wirklich auch vermutlich in der Zeit, ja, hat mir meine Energien gut regulieren lassen und gleichzeitig war es halt irgendwie auch wie eine Flucht. So fühle ich das und das soll jetzt keine Verteufelung vom Sport sein, das gar nicht. Ich liebe es, mich zu bewegen. Es ist nicht so, als würde ich mich jetzt nicht mehr bewegen. Ähm, nur nicht mehr in dieser festen Form. Und ich habe dann damals zum Yoga gefunden und habe damals für mich ähm, ja, ein paar Tools gefunden, mit denen ich erstmal meine Rückenschmerzen also mit meinen Rückenschmerzen arbeiten konnte und auch nicht jemanden im Außen gebraucht habe, der mir hilft. Ich habe dann eine Akupressurmatte benutzt, ähm, habe Yoga gefunden, habe durch dieses, ich sage jetzt einfach mal, wie man nie Berührungspunkte mit dem Yoga gehabt hat, ich bin damals übers Power-Yoga zum Yoga gekommen und es war für mich erstmal so ein bisschen wow und geil und Handstand und hier. Und gleichzeitig habe ich dann in einigen der Yoga-Klassen halt das erste Mal kennengelernt, was es heißt, am Schluss von der Yoga-Klasse einfach zu liegen und im Shavasana zu liegen und einfach mal quasi zu entspannen. Das war ja für mich damals total neu, 2018. Und ja, das klingt jetzt auch, wenn ich jetzt darüber erzähle, das klingt für mich total weit weg. Und gleichzeitig ist es noch gar nicht so lang her. Es sind ja erst fünf Jahre her, oder knappe fünf Jahre, wo ich jetzt, wie ich das jetzt so bezeichnen würde, mich auf diesem Weg befinde der Selbstentwicklung. Und ich sage immer Selbstentwicklung, weil ich fühle es wirklich so, wir entwickeln uns. ja. Und ja, es ist... die Signale von unserem Körper wirklich wahrzunehmen wahrzunehmen und nicht etwas weghaben zu wollen, egal ob das jetzt ein körperliches Symptom ist oder eben auf emotionaler Ebene. Also ich fühle, ich habe da, was den Körper betrifft, sehr, sehr viel verändert und sehr, sehr viel geschiftet und sehr, sehr viele Schlüssel gesammelt in den letzten Jahren auf allen Ebenen, was den Körper betrifft. Ich hatte früher gefühlt wirklich sau viel komische Sachen. Also ich habe eine Zeit lang mal Gluten nicht vertragen, Laktose nicht vertragen. Ich hatte irgendwie total viele Probleme mit der Verdauung. Dann habe ich 2019 meine Pille abgesetzt und dann, ja, dann bin ich doch alle möglichen Ernährungs... Ähm, wie sagt man... Ähm, Stile gegangen, bis ich dann einfach wieder gemerkt habe, ich, ähm, in der Schwangerschaft konnte ich plötzlich wieder alles essen, mir ging es total gut und ab bis heute ist es so, dass ich jetzt tatsächlich wieder alles essen kann. Ähm, und ja, also was ich damit sagen will, ich hatte sehr, sehr viele körperliche Symptome ähm, und musste bei mir erst einmal beim Körper hinschauen. Also sowas bei mir gefühlt, dass ich erstmal beim Körper hinschauen Durfte. Und gleichzeitig ja, ich war an dem Thema Emotionen und ja, Bedürfnissen auch ganz am Anfang ähm, sehr, sehr interessiert. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie in mir also eine richtige Angst, dahin zu schauen. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt, mein halbes Leben lang schon zu kämpfen und ich sage jetzt das so, ich zu kämpfen mit Wutausbrüchen, in denen ich gefühlt einfach ja, laut werde und Dinge sag oder Dinge tue, die ich gar nicht tun möchte. Und, da, und wenn ich das jetzt so ausspreche, fühlt sich das für mich mega, mega gefährlich an. Denn ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin genauso am Heilungsweg wie du und ich, wie du. Und ähm, es ist... Ähm, ich habe da auch jahrelang versucht, Symptome mit Behandlung zu betreiben, was meine Emotionen betrifft. Und ich wollte meine Wut wie weg haben. Ich wollte die nicht da haben. Und da spüre ich es jetzt ja, Jahr für Jahr und Schicht für Schicht, je mehr ich dranbleibe und weitergehe und mit all den verschiedenen Tools, die ich gesammelt habe und gleichzeitig in den verschiedensten Ausbildungsräumen, in die ich gegangen bin, die haben mir noch mehr gezeigt, wie wie wichtig es ist, zu unseren Gefühlen und zu unserem Schmerz hinzugehen und nicht wegzugehen oder das zu deckeln oder ja auch nicht unsere Gefühle oder dieses Ganze ja, in Erklärungsversuche reinzugehen, sondern es wirklich zu fühlen. Denn alles, was wir mal erlebt haben, ist im Körper gespeichert. Und alles, was wir heute als unsere Realität erleben, also so wie du deinen Alltag erlebst, das ist geprägt, Hauptsächlich natürlich durch deine Kindheit. Und wenn du an das Thema Seele glaubst oder wenn du, ja, wenn du glaubst, dass in dir etwas ist, was so mystisch ist wie die Seele, dann ähm, ja, kannst du davon ausgehen, dass deine Seele das früher auch schon mal erlebt hat. Und wenn du an, und das klingt jetzt auch ein bisschen, vielleicht für manche von euch ein bisschen... Heftig, wenn du an frühere Leben glaubst oder wenn du glaubst daran, dass, ja, dass deine Seele bestimmte Dinge schon mal erlebt hat. Oder wenn du zum Beispiel glaubst daran, dass, wie soll ich das beschreiben, ich fühle, warum lernen wir manche Menschen kennen in unserem Leben. Es ist kein Zufall. Es ist wie vorbestimmt, so fühle ich das. Warum sind wir... Warum ist es oft so schwierig in unseren Partnerschaften? Warum ziehen wir bestimmte Partner an? Ja, man kann das jetzt alles erklären, wenn du möchtest, kann man das alles auf logischer Ebene erklären und sagen, das geht um die Kindheitsmuster. Und ja, ein Großteil dieser Dinge ist in unserer Kindheit entstanden und wir suchen uns natürlich bestimmte Partner aus, die bestimmte Sachen uns widerspiegeln oder bestimmte Themen uns widerspiegeln, die wir eben in unserer Kindheit auch hatten. Und dadurch ist es halt oft auch mal schmerzhaft in der Partnerschaft, weil uns unser Partner unsere tiefsten Wunden aufzeigen kann. Wir ziehen mit unserer Energie immer nur eben diese Menschen an, die genau zu uns passen in dem Moment, auch wenn wir das oft nicht wahrhaben wollen. Auf jeden Fall, wenn du daran glaubst, dass es etwas außerhalb davon gibt, außerhalb von diesem Körper, denn ich glaube, ja, ich, ich meine, wir müssen uns jetzt hier nicht einig sein, das ist jetzt eine Hypothese, die ich aufstelle ich fühle, wir sind hier in diesem Körper und wenn du sagen kannst, ich habe einen Körper, dann bist du nicht der Körper, also du bist nicht dein Körper, das heißt, irgendwas ist in dir, das nicht dein Körper ist. Und das fühle ich, wir haben dann Verstand und wir haben den Geist und für mich ähm, gibt es da was, das ist unsere Essenz und das ist ähm, die Seele und das fühlt sich komisch an, das jetzt so auszusprechen und gleichzeitig fühle ich ganz stark, dass es einfach so ist. Und die Seele, die lebt über den Körper hinweg. Und ich habe selber letztes Jahr das erste Mal ähm, ja, einen Berührungspunkt gehabt mit Seelenarbeit und habe mich selber begleiten lassen über eine Woche in die Bilder meiner Seele. Und das war sehr, sehr spannend, denn ich bin jetzt nicht ein Mensch, der irgendwie, ja, der, der jetzt irgendwie dasteht und sagt, ja, ich bin mir sicher, dass wir alle schon mal gelebt haben und dass sowas gibt wie Reinkarnation und äh, überhaupt nicht. Also ich bin ein sehr geehrter Mensch und gleichzeitig ähm, habe ich in dieser Woche, weil in dieser Reise geht es eben darum, dass wir durch ähm, unseren Atem, also man benutzt den verbundenen Atem in dieser Arbeit, man taucht durch den verbundenen Atem in, eine, ja, in ein Bewusstsein ein, in ein, ja vielleicht magst du es Trance äh, nennen, in eine höhere Bewusstseinsstufe und in eine Verbindung mit deinem Körper. Und der Therapeut führt dich dann durch ähm, eine Reise, eine innere Reise in die Bilder deiner Seele. Und da geht es eben darum, ähm, es geht eigentlich nicht darum, was du da gemacht hast oder ob du schon mal gelebt hast oder wer oder wie oder was du da warst. Es geht eigentlich mehr darum, was diese Bilder, die dann da in dir aufflackern, dir zeigen wollen über deine Muster. Und diese, man geht mit einem Thema meistens in so eine Woche rein und dann sieht man eben, was in der Woche sich zeigt. Und ich habe da Bilder gesehen und ich meine, dieses Bild, Egal, ob diese Bilder jetzt wahr sind oder ob, ob das so ist oder ob das nicht so ist, es geht ja eigentlich darum, unser Unterbewusstsein kreiert ja diese Bilder. Und es ist jetzt nicht wichtig, ob diese Bilder, ob das so war und ob du mal so gelebt hast oder ob du eben mal Soldat warst oder ob du genau das gemacht hast oder ob das seine Seele als Bild gemalt hat. Es geht einfach darum, was diese Erkenntnisse und diese Gefühle und alles, was du da, wenn du in diese Reise gehst, du, du fühlst wirklich das, was du da erlebst. Alles das, was dir das an Erkenntnisse liefert, wenn du wieder aus dieser Reise rauskommst. Und das hat mich so sehr fasziniert, dass ich mich dieses Jahr auch ähm, angemeldet habe für die Ausbildung Bilder der Seele, weil ich fühle, dass meine Seele irgendwas in mir ruft, ganz, ganz stark, dass ich diese Arbeit machen möchte. Und ich fühle, da geht es ganz stark um meinen eigenen Heilungsweg, um meinen eigenen Entwicklungsweg und gleichzeitig ja, wird sich zeigen, ob ich damit dann mal Menschen begleite. Und ja, das wollte ich jetzt so mit dir mal teilen. Also mich, ich finde, das Leben ist, es wäre doch viel zu langweilig, wenn es einfach nur darum ging, hier in diesem Leben gut durchzukommen, gut zu verdienen und ein gutes Leben zu haben und dann einfach zu sterben und ja, weil es ist einfach so. Und wenn ich das jetzt ausspreche, das klingt vielleicht krass, wir werden alle sterben irgendwann. Und wir wissen nicht wann. Wir wissen es nicht. Und unsere Seele, da ist was in uns, vielleicht magst du sagen, das ist dein Herz oder deine Seele, da ist was in uns, das uns antreibt. Das sagt, es gibt noch mehr. Und gerade wenn du dich jetzt auch selber auf dem Entwicklungsweg, ja, befindest, dann weißt du, wenn du einmal angefangen hast, dann ja, möchtest du wirklich in die Tiefen vordringen, deiner Seele und deines Seins. Und Wir sind ja alle auf dieser Erde und ganz viele Menschen fragen sich, wer bin ich und was habe ich hier zu tun und warum gibt es so viele Menschen, die nicht zufrieden sind da, wo sie sind, sei es jetzt in der Arbeit, in Beziehungen oder Ähnliches, ja, weil es da etwas in uns gibt, das noch mehr ruft. Und ich spreche jetzt nicht von diesem mehr, ja, ich will Millionen auf meinem Konto haben, sondern mehr fühlen, mehr leben. Und ich spüre, dass dieses mehr fühlen und mehr leben nur für uns möglich ist, wenn wir bei uns anfangen, in unserem Inneren hinzuschauen, bei, unserem Thema, bei, bei unseren Themen, bei unserem Körper und nicht bei den anderen Menschen. Weil es ist super easy für uns und es ist super egomäßig, wenn wir alles, was wir fühlen und wahrnehmen, einfach immer aufs Außen projizieren. Nämlich, ja, der und der hat das gemacht, mein Arbeitgeber ist schuld, ich muss ja, jeden Tag in die Arbeit, ich muss, ich muss, ich muss das tun. Wir begeben uns in eine Opferhaltung, und es ist jetzt nicht so, dass ich das nie tue, es geht nur darum, das auch wahrzunehmen, wir begeben uns oft in eine Opferhaltung. Und dabei sind wir aber auch oft Täter. Und das klingt vielleicht jetzt komisch, ähm, wir tun auch manchmal Dinge, von denen uns gar nicht bewusst ist, was wir damit anderen Menschen antun oder welche Wunde in, wir in anderen Menschen da antriggern. Ähm, und wir sind hier nicht nur Opfer. Wir sind hier auf dieser Erde, um unsere Seelenmission zu erfüllen. Und ja, ich glaube, meine Seele bestimmte Teile in mir oder zumindest sagt jetzt mein Kopf ja, bestimmte Teile in mir wissen, wo es hingeht und gleichzeitig ist es wie ein Mysterium. Ich kann da keine Antwort drauf geben wofür meine Seele hier ist. Ja, meine Seele ist hier, um sich zu entfalten. Und ich bin ein sehr, sehr kreatives Wesen oder ein kreativer Mensch. Und ich fühle, damit darf ich in der Welt wirken und dienen. Und ich merke jetzt auch, wie es ganz, ganz stark jetzt bei mir persönlich darum geht, einfach in die Umsetzung zu kommen, ins Tun zu kommen und gleichzeitig meine natürlichen Rhythmen zu respektieren, sei es jetzt der Zyklus oder in der Lebensphase, wo man sich gerade befindet. Weil es geht natürlich auch nicht immer darum, einfach nur push, push, push und durchzupushen. Und ja, jeder, hat, jeder von uns hat so eine einzigartige eigene Energie. Und es geht auch darum, einfach unsere, unseren eigenen Rhythmus zu finden und zu respektieren. Und ich fühle Dabei kann ich dich begleiten, deinen, deine Intuition zu spüren, das, was du ganz tief in dir spürst, umzusetzen, das, was du ganz tief in dir spürst, mehr zu sehen, deine Blockaden aus dem Weg zu räumen, dir die anzuschauen, dir tief deine Wunden anzuschauen. Vielleicht kann ich dich mit diesen Worten oder dem, was ich hier teile, inspirieren, eins der Tools zu benutzen, die ich jetzt gerade genannt habe, sei es jetzt das Tarot oder der Zyklus, das Bewusstsein. Ich könnte jetzt hier noch, ich weiß nicht wie viele Tools ähm, sagen oder Tools beschreiben, die uns mit uns selber in Verbindung bringen. Aber das ist gerade aktuell so da. Die Stimme ist auch ein wahnsinnig powervolles Tool, das ich für mich gelernt habe zu nutzen. Und auf wirklich intuitive Art und Weise zu nutzen, das war ja schon immer in mir eigentlich so gefühlt. Und da war ein Teil in mir, der sich wie versteckt hat damit. Ja, der wie Angst hatte, sich zu zeigen mit dem Thema Stimme. Und glaub mir, es ist nicht so, als hätte ich heute halt keine Angst mehr. Immer wenn ich was poste oder mich zeige, dann kommen in mir Anteile hoch, die sagen, das reicht nicht, das ist nicht genug, wie kannst du sowas überhaupt teilen, die Menschen werden dich verurteilen, diese Stimmen sind immer da, gleichzeitig geht es darum, ins Tun zu kommen, weil es wird Menschen geben, die ich mit meinen Worten inspiriere, vielleicht werden meine Worte sogar was verändern in deinem Leben, das, das wäre für mich das allergrößte Und nicht, weil ich mich dann so wundervoll toll finde, sondern weil ich einfach nur dadurch, dass ich dir erzähle, ganz roh und nackt, was bei mir da ist und wie es mir geht und welche Prozesse ich da gerade, durch welche Prozesse ich gehe und welche Herausforderungen vielleicht, mit welchen Herausforderungen ich konfrontiert bin dass du dein Leben in die Hand nimmst und dein eigenes Leben lebst, denn das fühle ich als wichtigsten Schlüssel. Unser Leben in die eigene Hand zu nehmen und dem zu folgen, was du als Impuls spürst und dich nicht zurückhalten zu lassen von den limitierenden Stimmen, die in dir sind, sondern wirklich zu gehen für das, was du fühlst. Und glaub mir, meine eigenen Worte darf ich mir selbst vermutlich auch öfters anhören, denn ich habe ganz, ganz viele blinde Flecken, die ich selbst nicht sehen kann. Und genau aus dem Grund begebe ich mich immer wieder in Ausbildungen oder eben dahin, wo es meine Seele hinruft. Und oft ist es ein Kampf, bis man dahin kommt, ja, weil Seele und Verstand oder das Herz und der Verstand kämpfen halt oft. Ja, das hat das menschliche Sein so an sich. Der Verstand sagt ja, nee, das kannst du doch nicht machen. Und die Seele ruft so laut, dass du, wenn du einmal gelernt hast, ihre Stimme wahrzunehmen oder deine Intuition, die dich ja letztendlich zu deiner Seele hinleitet, wahrzunehmen, du kannst sie nicht mehr nicht hören. Und gleichzeitig ist es eine Praxis, richtig wahrzunehmen, welche Stimmen in dir da aktiv sind. Also du kannst mir glauben, ich habe hab ganz oft heftige Prozesse oder ja, ich habe ganz oft, ähm, wo ich meine, ich bin in einem Prozess drin ich bin gerade am Entscheiden und eigentlich ist die Entscheidung schon gefallen, aber ich kann wie die verschiedenen Stimmen nicht auseinanderhalten oder bild mir ein, ich weiß nicht genau, was ich möchte und dabei weiß ich es aber. Und ein Teil in mir weiß, was ich möchte. Und ich fühle trotzdem, ist es so, dass. Ähm, bestimmte Lebensabschnitte eben mit bestimmten Energien einhergehen. Und ich fühle jetzt so, also ich bin zum Beispiel jemand, ich habe gespürt für mich, als ich damals meinen Job gekündigt habe 2020, ich habe ja, um das jetzt kurz anzureißen, ich habe ja sieben Jahre lang auch als Angestellte gearbeitet in der Firma und ich war da im internationalen Vertrieb tätig. Ich habe ursprünglich mal Sprachen studiert, also eigentlich Lehramt, dann habe ich geswitcht weil ich ähm, in das System nicht rein wollte und habe dann eben einen Bachelor auf Sprachen gemacht und habe damals Französisch-Spanisch studiert und habe verschiedene andere Sprachen noch dazugenommen als Zusatzqualifikation und ähm, ja, Sprachen waren schon immer irgendwie, es ist Sprechen und die Sprachen waren schon immer irgendwie in meinem Feld. Ähm, und war dann in der Firma im internationalen Vertrieb tätig, bin auch viel gereist und ähm, ja, hatte ein wunder wundervolles Team. Und gleichzeitig habe ich eigentlich schon immer gespürt gehabt, dass es da mehr gibt. Und gleichzeitig bin ich auch ein Wesen, das sehr, sehr, wenn ich mit etwas gehe, dann gebe ich einfach 100 Prozent, 150 Prozent. Und ja, ich war sehr lange in der Firma dann, obwohl ich es schon ziemlich lange gespürt habe, dass es eigentlich jetzt körperlich nicht mehr geht, dass ich mich ja in manche Themen versuche wirklich, ähm, zu sehr reinzusteigen, zu sehr ja, über, zu, wie sagt man, over-deliver auf Englisch, also zu viel zu machen, was eigentlich gar nicht von mir gefragt wurde. Und gleichzeitig dafür, ja, in meinem damaligen Get also Gedankenfeld war, dafür keine Wertschätzung zu bekommen und gleichzeitig, ja, das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich fühle, es war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung und gleichzeitig bin ich körperlich einfach und psychisch an meine Grenzen gekommen und habe dann, nachdem ich wirklich monatelang mit mir gekämpft habe, nachdem ich auch in Teilzeit gegangen bin, wo ich dann noch mehr gearbeitet habe als vorher und eigentlich nur mehr überarbeitet war, beschlossen, dass bevor ich jetzt krank wäre oder in den Burnout schlittere, dass ich dann kündige. Und und da ging es mir wirklich auch schon nicht mehr gut. Also ich habe wirklich dann auch die Auszeit gebraucht. Ich habe dann gekündigt und habe mir eine Auszeit genommen für mehrere Monate. Und ich habe damals eine wundervolle Ausbildung gemacht in Spanien, das die meisten wissen es, zum Voice Healing Practitioner. Und ähm, da ging es ganz, ganz stark um die Stimme. Ähm, viele kennen ja Sound Healing, also Klang, Heilung und so weiter. Und in unserer Ausbildung ging es ganz stark um das Thema Stimme und Stimme die Heilung über die Stimme, Blockaden zu lösen, über die Stimme, sei es jetzt über Stimmübungen speziell oder über das Singen oder über das Tönen, ähm, da haben wir ganz, ganz viel gemacht und das hat bei mir so viel befreit und mich einfach nochmal in meine Selbstermächtigung gebracht, dass ich dann auch meine Stimme und meine Musik teile, weil ich war schon immer ein Mensch, der sehr kreativ war, sehr gern gesungen hat und ich habe früher in Bands auch gesungen, aber nie so irgendwie konstant. Und habe mir das immer gewünscht irgendwie. Und 2021 bin ich dann das erste Mal so, ja, habe meinen eigenen YouTube-Channel gegründet und habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und das zu teilen und dass ich da, ja, wie, da bin ich auch durch Täler gegangen, weil es gefühlt in mir, ja, weil gefühlt in mir ein riesengroßer Wunsch ist dass die Musik, die ich mache, die mir wirklich von Herzen kommt und die ich fühle, wie von meiner Seele kommt, von Seele zu Seele kommt und die dich ganz tief berühren kann, dass die viele Menschen erreicht. Und da dann dran zu bleiben und immer wieder an mich zu glauben, das ist auch echt ein Riesenweg und ein Weg, den, den ich mir immer wieder... Ja, den ich wie immer wieder betreten darf, weil oft komme ich vom Weg ab und dann gibt es wieder Phasen in meinem Leben, die mich wieder daran erinnern und meine Gaben. Und ich fühle im Moment, das ist gerade so eine Zeitqualität, die uns wirklich wie in unsere Gaben nochmal hinein initiiert. So fühle ich das. So eine Zeit ist gerade. Und ja, jetzt denkst du dir, ja, was macht dir eigentlich alles Tarot, Zyklus und Singen und was weiß ich ich fühle all diese Tools und alles das, was ich anbiete, ähm, da geht es schlicht und einfach um dich und das Verbinden mit deinem Körper, mit deinen Emotionen, mit dir selber, mit deinem Seelenweg, mit deinem Herzensweg, deiner Intuition folgen, deinen Weg gehen. Denn wenn du bei mir ein Tarot-Reading buchst, dann geht es nur darum, was gerade bei dir für Prozesse aktiv sind und die in dir anzustoßen und letztendlich, dass du mehr in deinen Weg gehst, deinen Weg gehst, deiner Intuition folgst, dem, dem zu folgen, was sowieso in dir ist. Das gleiche gilt für das Thema Zyklus. Und da will sich auch ganz bald etwas formen, was das Thema Zyklus betrifft. Ich möchte noch nicht zu so viel teilen, aber das soll einen Raum geben wo wir als Frauen zusammenkommen können und uns austauschen können, was das Thema Zyklus betrifft. Ich fühle, der Zyklus ist ein mega krasses Tool, um einfach in den Kontakt zu deinem Körper zu kommen und mit deinem Körper zu leben, weniger Schmerzen zu haben, im Sinne von, ja, dass du dich einfach mehr mit deinem Körper verbindest, mit deinem Körper gehst und so einfach ein qualitativ hochwertigeres Leben hast, einfach dadurch, dass du... Ähm, ja weniger gegen das kämpfst, was da ist. Und das Gleiche ist, wenn du jetzt zu mir kommst für eine Klang-Session, ähm, Klang körper oder wenn du zu einem Singkreis kommst, das, was da passiert in so einem Raum, ist einfach, dass du dich öffnest, dein Herz öffnest und dich ganz tief erinnerst an dich, das ist auch das, was ich auch als Rückmeldung mal bekommen habe, was meine Musik macht. Sie erinnert dich an dich, an deine Wurzeln. Das ist wie ein, eine Urfrequenz, die ich dir da übertrage durch meine Musik. Das klingt jetzt vielleicht abgefahren. und es ist, es ist nichts Besonderes und gleichzeitig ist es sehr besonders. Weil Wenn du dich ganz tief auf die Klänge einlässt, dann kann das ganz, ganz viel mit dir machen. Musik berührt, ganz tief. Hm, ich fühle gerade, das ist die erste Folge, die erste ganz, ganz krasse anpluckt Folge von meinem Podcast. Raw and Naked, so fühle ich das, weil ich fühle, wir Menschen können nur ganz, ganz, ganz intensiv in Verbindung miteinander kommen oder miteinander treten, wenn wir uns roh zeigen. Roh und nackt, raw and naked. So ist gefühlt noch viel mehr Verbindung möglich. Und wenn es nur ein Moment ist, in dem du dich raw and naked zeigst, das heißt, wenn du einfach teilst, was gerade da ist, wie es dir gerade geht. Ich hoffe, du kannst fühlen, worum es mir hier geht in diesem Podcast. Ich möchte hier ja inspirierende Talks teilen. Es wird Solo-Folgen geben mit mir und es wird auch sicher Folgen geben, in denen ich mit anderen inspirierenden Menschen mich unterhalte über Themen. Ja, es können Themen wie Zyklus sein, das können Themen wie vor allem, was das Thema Transformation, innere Arbeit, Körperarbeit, Klang angeht. Und gleichzeitig bin ich offen für alle anderen Themen und alle anderen Conversations. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ich fühle gerade mega viel Aufregung, wenn ich daran denke, diese Folge zu veröffentlichen. So wie sie ist, auf das iPhone aufgesprochen, ohne mein professionelles Mikrofon, das ich heute nicht dabei habe. Es fühlt sich gerade mega cool an. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffe, ich konnte dir hier mit meiner ersten Folge, hoffe, ich konnte dich berühren ganz tief in deinem Herzen und dich inspirieren, deiner Intuition zu folgen, deinen eigenen Weg zu gehen und mit deinem Körper zu arbeiten. Alles Liebe. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert dich, deinen ureigenen Weg zu gehen. Du hast Lust auf ein Tarot-Reading? Dann melde dich gerne per Message auf Instagram unter meinem Account soul -come Home Oder schau vorbei auf Spotify. Mein Künstlername ist Wild Soul. Alle Infos dazu in den Show Notes. Hab einen wundervollen Tag. Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.